0: Um volume. Você está
1: entrando no Trip FM.
2: Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente está começando agora mais um Trip FM, o programa de rádio da Revista Trip. Já são mais de 30 anos no Rádio Brasileiro. Bom, e hoje a nossa conversa aqui é com o Dan Stuba, que o Dan está prestes a assumir a bancada do CQC lá da Bandeirantes. Ele é ator e apresentador e vem aqui falar com a gente sobre esse novo momento aí na carreira. Ele vai contar tudo sobre esse convite para assumir o CQC, vai falar também do Saia Justa, programa que ele defendeu lá no GNT, participou como um dos apresentadores, vai falar sobre humor, sobre a exposição excessiva na TV, os desafios que ele enfrentou até hoje, um papo bem legal, aquele é diretor artístico também do Teatro Eva Hertz, vai falar sobre se ele vai ou não abandonar a dramaturgia, né? atuou em várias novelas da TV Globo e tudo mais... Então pode ficar por aí que o papo hoje é bem legal aqui, divertido no Trip FM com Dan Stubach hoje por aqui. Bom, antes do Dan a gente vai com James Brown, a faixa Out of Sight, e depois do Godfather of Soul, a gente volta com Dan Stubach aqui no Trip FM. <música> de volta com o Trip FM. E como eu falei aqui no começo do programa, no Trip FM de hoje a gente vai conversar com o ator e apresentador Dan Stubach. Todo mundo já deve saber, mas o Dan está prestes a estrear como apresentador do CQC, o programa da Band, substituindo ninguém menos do que Marcelo Taz, responsabilidade grande. Foi uma notícia que pegou muita gente de surpresa, poucos esperavam né, ver o Dan comandando um programa humorístico, né? Se é que a gente pode chamar o CQC de um programa humorístico. Mas enfim, nessa primeira parte da entrevista ele conta como pintou essa oportunidade. E revela se, se ele encarou o convite logo de cara ou se parou pra refletir. Vamos ouvir.
3: É, quando eu fui convidado pra CQC foi uma. Hum, sei lá, foi super legal. Achei super bacana de início. Mas eu tava numa negociação com outra emissora, numa outra viagem, numa outra expectativa, num outro projeto, assim. Então, de, de alguma maneira, mesmo eticamente, eu nem levei em consideração. É. Mas depois as coisas como se foram se desenvolvendo, o convite veio de novo e aí eu comecei a pensar para valer, era algo que eu não cogitava e começou a parecer divertido, assim, começou a parecer um desafio interessante. é muito difícil eu aceitar alguma coisa de cara, a não ser jogar futebol, certos envolvimentos pessoais, assim. Não, não, não aceitei de cara, não, não aceitei de cara não, eu fui bem racional. No, no princípio, principalmente depois, na, na hora de decidir, aí, aí tudo se mistura, né aí vê uma, uma emoção boa e você deixa a curtição acontecer.
2: Muita gente andou falando que ele iria criar um personagem para usar na bancada do CQC a gente quis saber do da Stuba que isso era verdade.
3: Não disse nada disso que você é personagem do CQC, as galera me dá uma viajada. Eu, eu disse que eu vou encontrar um jeito de fazer, é, eu não, não tem como ser um personagem, sou eu lá. Sou eu dando opinião, sou eu o que eu acho das coisas. Claro que tem um jeito, tem um texto, tem uma ajuda, tem toda uma estrutura ainda bem, é, porque o programa é muito bem cuidado, muito bem dirigido e tem gente de, de muito talento e muita competência envolvida, mas é um jeito de fazer, mas não um personagem. Mesmo porque minha opinião tá lá e o que eu acho das coisas, ou o que eu ainda não sei o que, não ainda. a opinião que eu ainda não tenho formada sobre aquele determinado assunto. Tentarei ser o mais honesto possível, né? Nesse sentido. Até porque não tem como dar uma opinião se você não a tem. Pelo menos não vou fingir que tenho, né? Então vai ser isso.
2: Na próxima parte do Papo, aqui com o Dan Stuba, que ele conta sobre a experiência de comandar o Saia Justa Verão programa do canal GNT. E fala sobre a diferença na dinâmica entre o Saia Justa e o CQC que ele enfrenta agora, que ele encara, que ele assume agora.
3: Então, o, o, o Saia Justa, eu tinha sido convidado para ser convidado, ser convidado no, no, da, no meio das mulheres, está lá como convidado, e daí eu, eu sacava, era beleza. É legal, porque aí tá todo mundo falando, a Mônica tocava o barco, a Mônica que foi quem me convidou, ela tocava a discussão, eu ficava ali na moita, ela perguntava, e aí, Dan? Aí eu falava... Ah, eu acho isso, aquilo, papapá e aí papapá, então você fica jogando na sobra como se diz, quando virou os homens e, e eu fui para esse lugar do apresentador que, que, que fica com um ponto no ouvido, que é um inferno né que, eu, eu particularmente não gosto tem gente que se dá bem, eu não me dou muito bem que é o cara falando no seu ouvido, não me dou bem não porque ele fale, mas é porque fica um zumbido e eu não consigo me concentrar na conversa às vezes, o que é o meu prazer é, mudou tudo, eu tive que ter um aprendizado técnico que eu jamais, que foi muito, eu não, não tinha e foi bom, que é ouvir e continuar ouvir aqui o diretor e continuar ouvindo aqui dar o time porque tem um time tem um, um ritmo né que eu tenho esse ritmo de teatro de teatro mas um ritmo para a para discussão é, saber que, que caminho a discussão tem que ir a gente está discutindo isso aqui pô eu estou aqui dando essa entrevista ele tá indo para lá, 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 lá vamos trazer para cá para essa discussão para cá isso acontece muito fácil em conversa de quatro homens né? a gente vai para espaço e volta então, várias questões técnicas que se misturam com, com o dar opinião, com o apresentar, com o, o falar bem, coisas que eu, que, eu, que eu fui aprendendo. E acho que todas elas se aplicam ao CQC. É, onde, onde eu acho que eu posso colaborar mais entre tantas coisas é, eu, como aqui, como no teatro, eu eu acho que eu ouço bem. Eu, eu ouço. Se você mudar o texto, se você fizer uma coisa, eu ouço e estou contigo. É, não sei que você não sei como é isso exatamente, né? Eu não sei porque tem um texto, tem uma base. Então acho que depende muito da da interação do do, do jogo com os meus companheiros ali, né? Com o, o Rafa e o Marco, né? Na bancada. Eu falo isso, eu falei isso para eles. A gente tem uma reunião hoje e falei isso. Acho que é jogo vamos juntos. Confia, confia em mim. Eu faço a escada para você. Eu levanto a bola, você levanta a bola para mim. estamos juntos. Então eu acho que esse misto tem uma questão técnica que eu acho que eu, que eu fico mais apegado agora, sabe? Como é que é? Por onde é? Qual vai ser a câmera? Onde que ela tá? Qual é o ritmo? Quanto tempo eu tenho? É mais isso. O resto é mais fácil.
2: A gente já volta pra mais conversa com o tuba que mas antes a gente vai com o cantor israelense Asaf Avidan. A faixa é Ode to My Talamus, do disco Gold Shadow, lançado no mês passado. Vamos ouvir então o som do, do nosso amigo Asaf Avidan, e na volta a gente vem com Dan Stübg aqui no tri.
4: The Oh, this is how it has to be. This is how it has to be. I'm constructing, but I sure be me. Oh, my blood is boiling and the calluses hot. My veins are twisting and a Sometimes
2: é o Tribo FM hoje recebendo o ator e apresentador Dan que o novo homem de preto para comandar a bancada ali do CQC da Band. Nessa parte da entrevista o Dan conta qual foi a reação das pessoas próximas dele quando foi anunciado né, que ele iria assumir a bancada do CQC.
3: Eu nunca recebi tanta mensagem na vida quanto no dia que saiu a foto da minha cena torna do CQC. É... Olha, mensagem eu não vou saber o meu nome, mas era pim, 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 pim. Tipo, toda hora tocando né, o celular, mensagem de gente que eu nunca mais sabe, vi, sabia que existia, enfim. Muita gente legal que reapareceu, muita gente que reapareceu do nada. Mandando mensagens e, cara, 95% dessas mensagens... Não, bem, 80% dessas mensagens era parabéns, que incrível, tomara que dê tudo certo que surpresa. E os outros 20% é, como assim? O que que isso foi acontecer? Por quê? nossa, que louco, hein, <risos> né, é... mas você sabe que eu acho isso bem legal, eu acho que as pessoas com surpresas porque eu saí da Globo, e a Globo é a Arca de Noé, onde os, os eleitos e protegidos e, e representantes da nossa espécie né? estão lá, sei lá, e é uma baita emissora e tudo mais, porque eu tinha trabalho lá. Eu tinha uma oportunidade, tinha um convite, tinha uma proposta, estava tudo certo, né que, então escolher, fazer essa escolha, acho que é uma surpresa, uma. A outra é ter feito isso por um programa que aparentemente é uma grande, que é um programa cômico, e que é um programa, sei lá, que é um programa engraçado, e que ninguém me via, porque muita gente sabe que eu faço rádio, mas a grande maioria não sabe, a grande maioria me viu substituindo a Fátima, que foi uma oportunidade que eu tive de fazer a apresentação na televisão, muito legal, muito boa, de sucesso, de reconhecimento, mas que é outra praia do que você se quer ser. Então muita gente falou assim: Meu, como é possível esse cara lá? Mas o que eu achava legal, que é isso que eu ia falar, eu acabei me perdendo. É também, eu achei legal dar um passo improvável, cara. Porque tem que ser tudo certinho. Porque tem que ser em linha reta. Vamos para um lugar que eu não sei o que vai dar. Claro que tem um outro lado assim, né? O tia Bia já peraí, como assim, né, tem, tem pessoas que dependem de você, tem uma questão séria, uma questão, não, tem um sonho, tem o um ator, e lá de cá tem, não sei, eu comecei a achar isso legal, eu comecei a achar que eu admiraria alguém que fizesse isso, e aí quer saber, eu não sou nada, mas achei que era legal passar isso, para quem quisesse perceber isso de alguma maneira. Que a gente, às vezes, que alguém pode uma alguma vez tomar um passo que não é seguro, por um motivo que a gente não sabe qual é. As pessoas procuram motivos, né? É a grana, é isso, é aquilo. Qualquer um desses motivos fa mais palpáveis. Mas não é, é mais pelo...
2: Muita gente estranhou a notícia de que o Dan iria assumir um programa humorístico. E é sobre a fórmula do CQC, né? De piadas, de abordagem a políticos e a famosos que o Dan fala um pouquinho agora.
3: Eu acho que o CQC, se você fizer uma lista e existe essa lista, dos programas que foram inovadores na história da televisão, existe essa lista, e o único programa brasileiro recente que está nessa lista, uma lista feita por americanos, é o CQC. O que surpreende, né? Qualquer coisa feita na América Latina que eles gostem, né? Fora falar mal da gente, assim, em geral. É, por quê? Porque eu acho que ele traz o jornalismo com humor. E onde que isso é interessante? Onde que isso é revolucionário? É revolucionário, interessante, no sentido que traduz uma informação maçuda para um público que não está acostumado ou que está muito interessado, na maioria é jovem, por informação, por realidade, e traz tudo isso de uma maneira é, divertida, próxima. O repórter ele não está entre a notícia e o espectador, ele está do lado do espectador ele é o espectador perguntando, sem medo então essa mudança porque o nosso jornalismo de certa maneira ele foi muito calcado nesse lugar do entre né? ele ele passou pro lado de cá E então você quando assiste um programa desse, você tem a sensação pelo menos, e eu acho que muitas vezes ela é verdadeira, de que aquele cara está fazendo a pergunta que você gostaria de fazer sem medo da resposta que não tem esquema, que não tem truque que não, não se combinou nada que não se impediu nada e eu acho que isso é bom para nós para esse país foi bom é bom porque a gente está acostumado a muita uma certa maquiagem algumas coisas ou a desconfiar ou a até políticos que têm receio de ficar prestando contas a gente tem é, o que é um saco né o que é uma péssima tradição a gente tem políticos que ainda vêm da ditadura a gente tem toda uma milhões de questões políticas a serem mudadas e eu acho que um jornalismo verdadeiro é importante para isso. Aproveitando e puxando o saco de vocês um pouco Até porque eu sou fã da Tripe pra caramba Eu brinco que Boa parte do que eu faço é para se indicar No dia pro prêmio lá do Transformador Isso jamais vai acontecer, mas É um caminho, né? É um estímulo é... Eu acho que a Tripe, por exemplo, faz isso aí No jornalismo dela Ela faz uma entrevista com um cara lá nas páginas pretas Que é uma entrevista diferente, corajosa Que ela é, ela consegue um equilíbrio Entre humor, coragem e informação Né? então é isso não dá para ser tão maçudo quanto outras revistas não tem interesse em ser porque você perde seu público, perde sua comunicação mas também não pode deixar de ter informação porque senão você vira uma bobagem o que você pode escolher ser também muita gente escolheu ser só uma bobagem estar lá, como você me perguntou na porta do teatro, do cinema, da televisão, da novela do que for, do evento e simplesmente falar e aí, como você tá? casou, não casou? e aí, esse filho, quando sai? Ok, tem, eu não sou, tipo, eu não acho, é, como é que se fala assim, tipo, a, a coisa, é né, Todo mundo xinga isso pra caramba, tal, 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 tal. Não é a minha praia, né? E acho que o CQC não atua nessa praia. Ainda bem.
2: Pra fechar esse bloco, o Dan conta se ele já foi vítima dos repórteres do CQC na porta de algum evento.
3: Ah, já, várias vezes, quando, quando eu estava do lado de lá. <risos> já foi abordado várias vezes e sempre foi muito legal. Os repórteres não são muito malas não é, não eram também é, eu acho também eu falava isso lá e falo isso aqui acho que a gente não quer de qualquer maneira usar ninguém para tirar sarro dessa pessoa a gente não se sente não pode se sentir mais importante do que aquela pessoa acho que isso também é, é legal da gente fugir desse lugar e acho que eles fugiram e pelo menos comigo sempre foi foi foi, foi bacana uma boa eu não me levo tão a sério também. Eu só não gosto de falar de vida pessoal, né? Não falo, mas eles também não me perguntavam, então tudo bem.
2: Vou fazer um break aqui pra ouvir uma música. Dessa vez a gente vai com Raul Seixas. A faixa é Todo Mundo Explica. Vamos então com o Maluco Beleza Original. Daqui a pouquinho tem mais Trip FM. Hoje com Dan Stubar.
1: Não me pergunte por quê Quem, como, onde, qual, quando Acaso como cosmonauta Busco nada, nada, nada Seja lá o que for, já é Não me obriga a comer O seu escreveu, não leu Papai mordeu A cabeça de doutor Doces gismundo Porque sem querer cantou de galo Que cada cabeça era o um mundo Gismundo Antes de ler o livro que o guru lhe deu Você tem que escrever o seu Chega um ponto que eu sinto Que eu pressinto. Lá dentro, não no corpo, mas lá dentro, fora No coração, no sol, no meu peito Eu sinto na estrela, na testa Que eu parejo em todo o universo Que eu tô vivo, que eu tô vivo Que eu tô vivo, vivo, vivo como a rocha eu não pergunto, porque os eu já sei que a vida não é uma resposta Se eu aconteço aqui, se deve ao fato de eu simplesmente ser Se deve ao fato de eu simplesmente... Mas todo mundo explica Explica, Freud, o padre explica Que na música tá vendendo a explicação na livraria Que faz a prestação que tem Platão que Explica, que explica tudo tão bem, Vai lá que. Todo mundo, todo mundo
5: explica.
1: O protestante, eu tô falando, o sem budismo. O grama o capitalismo. putas copas, o fafá -fa é finalismo. Hare Krishna dando a dica enquanto aquele papagaio puro vaca implica. E com o caminho positivo da ciência que aprova prova e classifica. O que é que a ciência tem? Tem lápis de calcular. que mais que a ciência tem? Porra, já depois Você já foi ao espelho, nego? Não? Então vá.
2: Esse é o Tribo FM, hoje recebendo o ator e apresentador Dan Stubak, o novo homem de preto, para comandar a bancada ali do CQC da Band. Continuando aqui a nossa conversa, o Dan conta agora como começou a carreira de apresentador.
3: Olha, as coisas todas se misturam. Quando você me perguntou onde começou a carreira de apresentador, tudo se mistura. E, efetivamente, apresentar um programa foi no fim do expediente. Foi uma ideia que eu tive para a rádio, é, meio sem querer. Eu tinha aberto mão do contrato da Globo, um contrato fixo é, de quatro anos. Eu, eu quis dar um tempo, quis, quis abrir a... Open the field, then they will come, mais ou menos, que era coisa meio de abrir um vazio para que das novas ideias viessem. E foi o que aconteceu ali. Eu tive a ideia desse programa de rádio, porque eu achava que o público masculino precisava de uma coisa entre uma Manhattan Connection e uma mesa redonda de futebol. E foi meio sem querer, andando de bicicleta, encontrei os caras, falei, vamos fazer isso. A gente foi, de, batia, fazia o um programa numa fita cassete, ainda tinha cassete e ficava, gravava por uma hora e ficava inventando ideias, um dia um ano depois se apresentou, é uma história longa mas acabou na CBN e agora já vai completar nove anos, então a minha estreia como apresentador efetivamente foi isso há nove anos atrás e eventualmente apresentava evento apresentava essas coisas né
2: Enquanto o ator fica de certa forma bem protegido pelo personagem, o apresentador fica bem exposto né principalmente as críticas e é sobre essa diferença que a gente vai falar com o Dan agora
3: Quando eu digo que tudo se mistura, porque o meu intuito, entretanto, ao ser ator, ao escolher isso, ao ser escolhido por isso, era de dizer coisas, de modificar as pessoas e a mim mesmo. Né? É, e ser apresentador nada mais é do que isso também, sem personagem. Nesse sentido, pode ser mais corajoso. É, porque sem personagem despido de, 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 de um texto você vai dar a sua impressão sobre as coisas eu não digo que é mais perigoso porque o Brasil ficou mais radical ou, as, ou tem a internet e as pessoas dão uma opinião sem você saber exatamente quem escreve não é por isso, porque eu acho que de certa maneira isso é uma, uma fase boa que a gente está passando de amadurecimento mas é, é o fato de que eu não estava acostumado a me expor e, que acho, e acho que para o ator pode ser uma perda você ser mais conhecido as suas opiniões, quem você é, por, e isso é ruim por quê? Porque quando você for fazer um personagem, entre você e o personagem estará o conhecimento que as pessoas têm a seu respeito. Portanto, vai ser mais difícil de você se diluir naquela fantasia e as pessoas embarcarem com você. Por isso eu relutava bastante de assumir alguma coisa pra valer. Mas enfim, a vida andou e me, me aprontou uma surpresa que foi o sequecer de que de alguma maneira consolida essa mudança também, né? Eu acredito que a arte te modifica mais, a arte me modificou demais, cara, eu, eu aprendi muita coisa é, com a arte em geral, vai da música, pintura, literatura pra caramba, cinema, teatro, e eu acho que a, a transformação que ela propõe é mais profunda, mais verdadeira e às vezes não consciente. O jornalismo, o trabalho sem texto, o trabalho da opinião, política, esportiva, cultural, o que for, ele é mais racional, ele é mais direto. E às vezes ele propõe uma mudança ou uma opinião que é repentina, instantânea e passageira. É, portanto, se eu, for, se eu for falar de uma de qual transformação eu prefiro mais, eu prefiro a mais profunda, a artística, que caminha por, que vai por, sei lá, né? a música te transforma e você não sabe como isso acontece. Então, eu, eu prefiro. É, mas o meu intuito, a minha o meu prazer, ele acontece de qualquer maneira. Quando a comunicação acontece, quando tem um encontro, eu gosto de encontro, cara, eu eu, eu eu digo isso bastante, eu dei aula durante 11 anos, o que não significa nada, porque eu não fui professor de ninguém, ao dar aula 11 anos eu digo que eu aprendi durante 11 anos com alunos, né, que me deram a oportunidade de falar coisas, de experimentar coisas com eles. E me engrandeceu demais essa troca. E vinham aquelas pessoas esquisitas em todos os lugares. Eu dei aula para velhinhos, quando eu digo isso, pessoas de mais de 80 anos. Eu, sei lá, para pessoas de terceira idade, para criança, para adolescente, para faculdade, para escola, escola pública, escola particular. Poxa, sei lá, mais de 30 lugares, não sei. Mas que, quem é essa gente que procura fazer teatro? Quem é essa gente que procura fazer cinema, documentário como você? Eu acho que somos esquisitos. Eu acho que a gente é uns baita dos desencaixados sabe, uns, uns caras que tropeçam, que gaguejam que não sabem falar direito isso quando a gente é moleque quando a gente está se formando, talvez hoje seja diferente, eu não sei talvez vocês sejam muito mais espertos do que a gente era eu ou do que eu mas eu comecei a fazer teatro porque eu simplesmente não conseguia me comunicar como uma pessoa normal entendeu então é, o teatro me ajudou porque eu era um personagem e de repente as pessoas estavam rindo e eu estava dizendo coisas a meu respeito mal sabem eles através desse personagem e isso para mim foi incrível é, e foi incrível porque eu não sabia que era assim e eu descobri fazendo e não só a atividade do teatro digo de estar em cena me modificou porque você é visto porque as pessoas riem, porque as pessoas choram então você é percebido e isso te faz bem já que você não era antes mas porque eu achei um lugar, uma utilidade. Utilidade é falar, é ruim, porque parece uma coisa capitalista de você ter uma utilidade na fábrica, não é isso. Mas eu me senti útil para mim mesmo, e isso foi um, um encontro incrível. Na apresentação é parecido. Quer dizer, às vezes não é, às vezes eu acho um pó representar. É, é, o pai, vamos lá, a aplausos... Tá bom, isso é coisa meio animação, eu acho acho que é divertido, é festivo, mas e daí? Eu acho legal quando você diz alguma coisa sua quando você pode trocar com as pessoas e ter esse mesmo encontro
2: E a atuação na dramaturgia, será que ele vai deixar de lado?
3: Cara, não, eu eu, eu acho teatro a minha casa onde eu me sinto bem, me sinto bem nos outros lugares também, mas onde eu acredito eu acredito muito no teatro é, a gente fica com essa peça pelo menos até final de março porque a Irene vai fazer uma novela e eu não sei direito o que, que vai acontecer comigo se eu continuo aqui ou não porque é, eu preciso ver com a produção o que, que a peça vai fazer tem um outro texto que eu comprei Dario Fo que é um maluco italiano maravilhoso que ganhou o Prêmio Nobel escrevendo teatro um revolucionário engraçadíssimo eu comprei um espetáculo Pretendo montar esse ano, é uma comédia bem legal, política, interessante, criativa. Chama-se A Morte Acidental de Anarquista. Então, se sair dessa, eu pretendo já começar outra. Claro que tem essas chatices da lei, a história toda de como conseguir fazer um espetáculo, mas essa é a ideia. É, e de dramaturgia telev para televisão, espero que a bande top da gente montar um núcleo de dramaturgia ali. Quer dizer que eu te chame, que eu chame gente legal para vir trabalhar comigo ali e a gente faça uma série, que a gente faça faça o que for, porque tem gente tem muita gente legal tem, muita, né, tem gente nos assistindo que é muito legal, tem gente fazendo, escrevendo coisas, filmando coisas e às vezes não tem onde mostrar se a gente conseguir criar esse espaço aí vai ser mais incrível ainda de alguma maneira eu ainda me considero um um ator, de, quer dizer, um cara desse meio, então eu acho que eu posso acho que eu seria muito feliz fazendo isso também e acho que seria importante pra televisão se isso acontecesse
2: a gente já volta com o bloco final de entrevista com Dan Tubak, mas antes a gente vai com o músico neozelandês Regan Perry a faixa é Tell Your Friends do disco Wiser de 2009 vamos lá pra Oceania então Esse é o Tribu FM, hoje recebendo o ator e apresentador Dan Stuba que o novo homem de preto para comandar a bancada ali do CQC da Band. Além de ser ator e apresentador, o Dan também é diretor artístico de um teatro aqui em São Paulo, o Belíssimo Teatro Eva Hertz, que fica ali no Conjunto Nacional. E é sobre essa atividade específica, que pouca gente conhece, que o Dan fala um pouquinho agora.
3: É um tesão. <risos> assim, ah, ah, cara, eu... eu... Eu, tinha, eu propus ao dono do Livraria Cultura o Pedro Herz, eu tinha vindo de uma viagem nessa mesma época que eu abri mão do contrato da Globo estava nesse, nesse vazio do, de, das ideias de dele fazer um teatro queria fazer um auditório e no teatro, no, no, na livraria e eu falei, pô, se você tiver um teatro você tem um auditório, se você tem um auditório, você não tem um teatro aí a conversa é longa mas ele acabou topando, ainda bem é homem visionário que ele é e a gente montou essa parceria ele me convidou para ser diretor artístico desse espaço. E aí eu falei assim, bom, que barato, né? Você... Ser... Vou ter um, um espaço para fazer uma curadoria. Aí. E aí então ele me convidou para ser diretor artístico desse espaço. Eu falei, poxa, eu vou ter um espaço no coração de São Paulo para poder escolher o que vai ter. Aí a primeira coisa que eu escolhi naturalmente foi não ter espetáculos meus em respeito ao público não só eticamente, mas falei, bom, para que fosse um lugar bom, não manter o um espetáculo meu, nem dirigindo, nem fazendo. e Não, eu falei, não, não quero chamar gente que eu acredito, eu quero um espaço que eu queira ir, um espaço que eu queira assistir as peças que estão nele, mesmo sem eventualmente saber o que é que está em cartaz, que eu, um espaço que eu possa que as pessoas possam ir, porque simplesmente ele tem uma boa programação e o que eu encontrar vai ser legal e eu admiro muita gente também então, um espaço pra gente que eu admiro e que às vezes, graças a essa loucura que a gente vive, da Lei Rouanet de um certo domínio onde uma certa, um prevalecimento muito forte do mercado em cima do teatro, né o que nem sempre produz a, a arte aliás, na maioria das vezes não produz né, então o que eu dar espaço para gente que não tem espaço, às vezes mesmo sendo atores incríveis, e assim foi então, claro que eu tinha um outro desafio, que era que era me perguntar em seguida, tá bom, você vai trazer gente para essas boas e daí se a gente não tiver público? Aí vem uma tese minha, que eu acho que é uma tese que a Trip tem também, ou, ou muita gente bacana acredita nisso, e com, com sei lá e quer, se tiver algo de qualidade, as pessoas se interessam, há ah, público para arte de qualidade. Essa ideia de que ah, para ter público você tem que fazer uma coisa idiota é uma ideia que eu acho banal eu acho simplória, eu acho bastante imbecil, na verdade e aí eu quis, eu quis criar esse espaço, assim e a gente tem sido bem fiel a esse pensamento, ao longo da trajetória a gente escorregou escorregou, a gente errou, errou às vezes eu botei uma peça lá, porque você sei lá, você, eu digo, alguém vinha com um projeto e me convencia desse projeto, quando eu ia ver não era nada daquilo é, aconteceu aconteceu, porque é uma estreia porque você corre esse risco assim como aconteceu de eu ir sei lá, teve espetáculo que eu, que eu fiquei esperando o ator sair para convencê-lo aí, porque ninguém conhecia o teatro no início e falou, vai, vem, vai, fazer um acordo e o cara veio e depois ficou dois anos em cartaz e, sei lá é um prazer, entendeu? é um prazer diferente também estar do outro lado, recebendo as pessoas e propondo um diálogo com a cidade propondo um, um outro diálogo com a cidade que eu vivo de algum jeito oferecer uma coisa para a cidade que eu acredito e que não sou eu que não parte de, de mim exatamente né então era era isso que eu achava um tesão eu sempre tinha inveja daqueles caras que tem restaurante e acaba o restaurante e foi todo mundo embora ele toma um vinho assim né eu acho que é um pouco isso eu não tomo vinho nem tomo todo dia quando as pessoas vão embora mas é o prazer de você oferecer uma coisa de qualidade para quem quiser.
2: Bom, fechando esse nosso papo de hoje, o Dan Stuba conta como é que ele consegue atuar em tantas áreas e fazer tanta coisa ao mesmo tempo.
3: Eu só consigo fazer tanta coisa porque eu tenho muita gente que me ajuda, senão não dá. A fórmula é o outro, cara. A fórmula é o outro. É você ouvir o outro, é você receber o outro. É você entender que o outro é diferente de você e isso é muito bom. A gente está num caminho contrário. A gente está num caminho de eu quero pessoas iguais a mim e eu odeio quem pensa diferente. E esse é um caminho retrógrado, esse é um caminho atrasado. O Brasil nunca foi assim. O Brasil é o país das diferenças, da aceitação das diferenças. Bem ou mal, capengando ou não, eu acho que a gente é... Nós somos o país do futuro nesse sentido. E a gente tem que continuar nesse caminho, mas tudo bem.
2: Bom, esse foi o papo com o nosso convidado de hoje, o ator e apresentador agora do CQC, dance tuba Bom, o Dan, que é importante lembrar, está em cartaz lá no Teatro Tuca com a ótima peça Meu Deus. E a gente fecha essa entrevista com Joy Division, a faixa Disorder, daquele disco Unknown Pleasures, de 79. Vamos ouvir.
4: Feel the pleasures of a north.